0: Angry Miles. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, einer weiteren Folge, die in Kooperation mit der Technica Krankenkasse stattfindet und unser Gesundheitssystem beleuchtet. Vor einigen Wochen haben wir am Beispiel von China bereits besprochen, warum Gesundheitsdaten nicht in staatliche Hände gehören. Heute reden wir darüber, warum sie auch nicht kommerzialisiert werden sollten. Von Amazon zum Beispiel. Der amerikanische Tech-Konzern arbeitet schon seit Jahren daran, in der Gesundheitsbranche Fuß zu fassen. Zuletzt bestätigte das Unternehmen, dass es in einem bisher geheimen Labor nach Krebsimpfstoffen forsche. Um dieses Thema und das gesamte Vorhaben von Amazon einzuordnen, spreche ich heute mit Stefan Filzmeier. Spannender Typ, der gerade mal mit 21 Jahren sein eigenes Unternehmen gegründet hat. BrainLab gehört heute zu den Weltmarktführern auf dem Gebiet der Bild- und computergestützten Chirurgie- und Strahlentherapie. Ich will wissen, wann es gut ist, dass sich auch kommerzielle Unternehmen in die Gesundheitsbranche einmischen und Forschung vorantreiben und wann wir dringend eine Grenze setzen sollten. Im zweiten Teil des Podcasts spreche ich außerdem mit Dr. Jens Baas. Er ist Vorstandschef der Technikerkrankenkasse Deutschlands größter Versicherung. Von ihm will ich wissen, was es für die deutschen Krankenkassen bedeutet, wenn Unternehmen wie Amazon und auch Google plötzlich den Wettbewerbsdruck erhöhen und Kunden Produkte wie Apps und Smartwatches verkaufen, bei denen sie am Ende gar nicht wissen, wo die Daten genau landen. Ich sag nur, wenn du eine Zyklus-App benutzt, solltest du auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Stefan Filzmeier. Hallo, lieber Stefan, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wir sprechen heute über die Gesundheitsbranche. Medizin ist ja schon längst etwas Hochtechnologisches, in dem eben auch eine Menge Kapital schlummert. Um zu verstehen, warum sich Amazon in die Gesundheitsbranche einmischen will, möchte ich erstmal mit dir besprechen, wie Amazon insgesamt so tickt. Nach welchen Kriterien entscheidet ein riesiger Konzern wie eben Amazon, in welche Branche es als nächstes gehen soll?
1: Naja, Amazon ist natürlich darauf spezialisiert, Daten zu verarbeiten und auch äh, große Mengen an Daten zu speichern. Und äh, die gibt es natürlich bei Bilddaten, bei Videodaten, also in den ganzen Domains, in denen Amazon heute ja schon tätig ist. Aber wenn man dann mal guckt, in welchem Bereich denn sonst noch sehr große Datenmengen, die sehr komplex zu verarbeiten sind, anfallen, dann ähm, muss man sich natürlich als Unternehmen auf die Bereiche konzentrieren, wo auch da wirklich ähm, viel zu holen ist und großes Volumen anfällt. Und da ist natürlich gerade die Gesundheitsbranche wohl der Bereich, wo die größten Mengen an Daten schlummern und äh, die natürlich auch überhaupt noch gar nicht in der Form verarbeitet sind, damit man äh, Therapien und Behandlungen für jeden einzelnen Patienten optimieren und personalisieren kann. Also die möglichkeiten mit hilfe von moderner datenverarbeitung gesundheitliche versorgung zu verbessern sind natürlich enorm und damit natürlich ein interessantes thema für alle großen plattformunternehmen
0: hm. jetzt ist amazon ja genauso wie google zum beispiel ein us amerikanisches unternehmen und startet dementsprechend diesen versuch sich in den gesundheitssektor einzumischen auch in amerika was zeichnet denn das amerikanische Gesundheitssystem im Vergleich zu unserem hier in Deutschland aus?
1: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Unterschieden. Das beginnt natürlich schon mal mit der Regulatorik. Das heißt also, die äh, Datenschutzgrundverordnung, die halt in Europa gilt und natürlich die Verarbeitung von Daten sehr ähm, restriktiv und ich denke zum Glück sehr restriktiv ähm, definiert, die gibt es natürlich in den USA in der Form nicht. Es gibt zwar da andere Regeln, aber es ist natürlich auch ein insgesamt ein großer, weitgehend quasi homogener Markt, der sich natürlich auch anbietet. Äh, Nordamerika repräsentiert ungefähr 43 Prozent des Weltmarktes für die gesamte Gesundheitswirtschaft. Das heißt also natürlich ein sehr attraktiver Markt, um da mal zu starten. Jetzt äh, hat natürlich, haben die USA eine relativ gute Regelversorgung. Ich der, bin der Meinung immer noch in Deutschland und Europa quasi besser und das natürlich kombiniert auch mit vielen Kliniken, die ähm, in, der, in der Spitzenmedizin sehr weit vorne ist sind und ähm, die, die Idee quasi diese ja, hervorragenden Kliniken zu skalieren und sozusagen jedem Bürger zugänglich zu machen, dazu ist natürlich ein großer homogener Markt, bei dem auch sehr hohe, ein sehr hoher Prozentsatz des Bruttosozialproduktes für Gesundheitsausgaben zur Verfügung steht, nämlich um die 17%. Das ist in den letzten Jahren auch nochmal weiter gestiegen. Ist natürlich auch wirtschaftlich dann einfach ein interessanter Markt, um da zu starten
0: gleichzeitig ist das US-amerikanische System natürlich nicht für alle zugänglich, also nicht für alle Bürgerinnen und Bürger so easy zu bezahlen. Da wird nochmal deutlich mehr in Cash oder beziehungsweise aus eigener Tasche bezahlt als hier in Deutschland,
1: richtig? Genau, und da ist natürlich auch interessant, vielleicht zukünftig sowas mit so einer quasi Amazon Prime-Mitgliedschaft und so weiter zu kombinieren. Und äh, ich denke gerade das Problem in Nordamerika, dass es natürlich immer erschwinglich ist oder einigermaßen erschwinglich ist, wenn man gesund ist, aber natürlich irgendwie schwierig wird, wenn man krank wird, ähm, das äh, ist natürlich dann schon irgendwie ein äh, wirklich zentrales Problem, an dem sich auch die ganzen letzten Regierungen so ein bisschen die Zähne ausgebissen haben und äh, wo natürlich dann auch irgendwie quasi äh, ein, ja, ein Gap entsteht, ein Problemfall, um den sich natürlich dann auch die Privatwirtschaft äh, kümmern kann und äh, Insofern macht es natürlich dann vielleicht auch nochmal ähm, das Ganze quasi interessanter, ob allerdings jetzt äh, die Tätigkeit von großen Plattformunternehmen dazu beiträgt, dass äh, quasi vielleicht der, der Grad der Diskriminierung irgendwie zurückgeht, weil es ist ja natürlich irgendwie so, dass sich gerade in den USA, diejenigen eine Gesundheitsversorgung leisten können, die natürlich dann auch quasi relativ gut verdienen und diejenigen, die dann vielleicht quasi Taxifahrer und dergleichen sind, dann eben eher tendenziell nicht. Da ist da irgendwie sehr fraglich, ob dann eben gerade so ein Plattformunternehmen da einen richtigen Beitrag leistet, die natürlich irgendwie sehr viel Informationen über die möglichen, äh, ja patienten haben und äh, sich sozusagen die patienten aussuchen können die für ähm, ihre dienstleistungen natürlich die attraktivsten sind sprich die profitabelsten also letztendlich ähm, quasi wenig äh, ja, versorgungsaufwand also patienten die relativ wenig krank werden ähm, dann trotzdem für ja, angemessene kosten zu versichern ist natürlich attraktiv also letztendlich für jedes Gesundheits ähm, Wesen oder System sind natürlich immer die Patienten, ähm, die attraktivsten, die halt nicht krank werden und die, die halt schon vielleicht vorbelastet sind und äh, quasi gewisse Risikofaktoren äh, ja, mit sich bringen, die sind natürlich diejenigen, die man dann vielleicht lieber nicht versichert und da hat natürlich dann ähm, ja so ein Unternehmen wie Amazon sehr viel Transparenz und darin liegt natürlich dann auch schon gleich das Problem.
0: Hm. Du hast eben schon ähm, die Möglichkeit angesprochen, es eventuell mit einer Amazon Prime Nutzerschaft zu koppeln. Amazon hat weltweit einen Kundenstamm von 200 Millionen. Das ist ziemlich krass. Das ist eine ähm, riesige Zahl. Bevor wir da weiter reintauchen, möchte ich gerne mit dir zusammen Step by Step einmal erörtern, wie Amazon die ersten Schritte in dieser Branche gegangen ist. 2019 hat Amazon gestartet und hat die Online-Apotheke Pillback gekauft. Warum war das gerade für ein, ich sag mal, Logistikunternehmen wie Amazon auch so ein wichtiger erster Schritt?
1: Na ja, ich denke, ähm Apotheken und äh, Medikamente spielen natürlich in der Gesundheitsversorgung eine wichtige Rolle, schaffen aber natürlich dann auch relativ viel Daten und Transparenz. Also gerade bei einem Patienten, der halt irgendwie bestimmte Medikamente nimmt oder nicht nimmt, hat man natürlich dann auch schon relativ äh, genau ein Profil über dessen Erkrankungen und äh, quasi weiß vielleicht sogar über den Patienten auch mehr als vielleicht äh, eventuell der ganze Rest der Familie. Also insofern finde ich äh, das natürlich auch etwas sehr quasi Privates und äh, damit auch was. Bedenkliches. Finanziell kann man sagen, kann Amazon natürlich einerseits die ganze Logistikinfrastruktur nutzen und dann auch da natürlich sehr kompetitiv sein, also gerade auch mit den ganzen Bemühungen von Same-Day-Delivery, also am selben Tag Dinge dann auch auszuliefern und das eventuell auch mal in Zukunft mit Drohnen zu machen. Das ist natürlich quasi perspektivisch etwas, wo es sicherlich jeder anderen Apotheke sehr schwer fällt, da, da mitzuhalten. Und äh, dann auch die ganze quasi Logistikkette mit, mit mit Kühlung und dergleichen, da ist halt einfach äh, quasi Amazon schon irgendwie Logistikweltmeister, hat die besten Verteilzentren und äh, kann natürlich auch jeden, äh, ja eigentlich Bürger weltweit fast mit relativ, äh, ja, geringem Zeitaufwand erreichen. Und äh, insofern ist es natürlich dann schon relativ attraktiv, wenn man mit zwei, drei Klicks sein Medikament bestellt und dann nach Hause bekommt. Und gerade in den USA gibt es halt so eine gewisse Culture of Convenience. Also da wollen ähm, ja, Bürger halt immer sich für die für den Weg entscheiden, der sozusagen mit dem geringsten Aufwand und am einfachsten umzusetzen ist.
0: Was hast du dir denn als letztes bei Amazon bestellt?
1: Ja, da sind wir genau bei dem Thema, dass man natürlich nicht unbedingt äh, irgendwie. Es, es war, ich muss sagen, ich bin pandemiebedingt äh, quasi irgendwie, ähm, eine, eine meiner Anzugshosen ist äh, quasi irgendwie ähm, gerissen und äh, ich habe mir da sozusagen eben genau nur die Hose nachbestellen können und äh, quasi das habe ich irgendwie bei dem Begleitungsgeschäft in München nicht mehr bekommen, die irgendwie das Sortiment umgestellt haben und quasi man eben diese Hose nicht nachbestellen kann und damit habe ich das dann irgendwie letztendlich auf Amazon gefunden.
0: Hm, Okay. Ähm, Ich habe mir als letztes eine Luftmatratze bei Amazon bestellt. Man muss ja sagen, Amazon ist schon praktisch. Und gleichzeitig sind es eben die Auswirkungen, die man im Hinterkopf haben sollte, ähm, was man damit unterstützt. Jetzt kommt der nächste Schritt mit den Gesundheitsdaten. Das Ganze macht das in meinen Augen tatsächlich noch ein bisschen gruseliger, weil dadurch dieser Konzern einfach super mächtig wird. Amazon hat als nächsten Schritt Amazon Care eingerichtet. 2019 stellte er seinen Mitarbeitenden in Seattle erstmals Amazon Care vor, das quasi eine eigene Gesundheitsinfrastruktur bereitstellt. Die Mitarbeitenden konnten sich so virtuell mit Ärzte und Ärztinnen vernetzen. Amazon plant diesen Service wohl auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Stefan, virtuelle Ärztermine, sprich Telemedizin, ist ja ein Thema, das gerade im ländlichen Raum super spannend ist und wir haben ja hier auch einen Ärzte- und Ärztinnenmangel im ländlichen Raum. Wie gehen wir denn dieses Problem in Deutschland an?
1: Ja, es gibt ja in Deutschland auch, um das mal zu sagen, äh, quasi erstens äh, quasi ja, telemedizinische äh, Angebote, es gibt auch äh, quasi Online-Apotheken und dergleichen und äh, quasi insofern sind das ja nun irgendwie sehr praktische Dinge und ich denke irgendwie Digitalisierung, auch gerade bei, bei Arztbesuchen, macht natürlich dann irgendwie das Konsultieren halt wesentlich niedrigschwelliger. Es ist ja sehr positiv, wenn ein Patient mit irgendwie einer, äh, ja irgendwelchen Symptomen eben nicht so lange wartet, sondern eben sehr schnell ähm, mit einem Arzt sprechen kann und dann irgendwie Feedback kommt, oh, das ist ernst, bitte geh jetzt irgendwie zum nächsten Hausarzt. Also insofern ist es halt schon wichtig, dass dieses Angebot verbessert wird. Das Problem ist halt vielleicht gerade, dass quasi Amazon halt die Informationen eben aus diesen Daten, die dort generiert werden, eben mit anderen Dingen verknüpft. Also Amazon hat ja irgendwie theoretisch schon einen Wissensvorsprung durch alle anderen Aktivitäten und darin liegt halt das Problem. Also letztendlich durch das Kaufverhalt bei Amazon im, in dem Webshop, ähm, weiß eigentlich Amazon schon viel früher als die entsprechenden Betroffenen, ähm, wer schwanger ist zum Beispiel und äh, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die sich äh, quasi als Verhaltensmuster äh, ableiten lassen, ähm, wo ich wann irgendwie in einem Krankenhaus war, weiß zum Beispiel Google ja heute schon, das heißt also irgendwie alle äh, Unternehmen, die zum Beispiel Positionsdaten verarbeiten oder natürliche Sprache verarbeiten mit äh, quasi Alexa oder, oder Siri oder anderen, äh, ja Prozessen und äh, auch die, die Suchmaschinenabfragen verwenden, um daraus eben Profile zu bilden. Diese Unternehmen, die sollten halt letztendlich nicht im Bereich Gesundheitswirtschaft äh, quasi mitwirtschaften oder das halt irgendwie in einem komplett abgekopselten Bereich. Also ich glaube, das Problem besteht, wenn ich einerseits Persönlichkeitsprofile bilde mit meinen Technologien und auf der anderen Seite aber Gesundheitsdaten äh, verarbeite und diese zwei Dinge quasi verknüpfen kann, dann, glaube ich, ist es halt nicht irgendwie in Einklang mit unseren europäischen Vorstellungen für, für Privatheit und äh insbesondere auch dann dem Schutz vor vor Diskriminierung.
0: Jetzt wüssten wir aus Studien, dass US-Amerikaner in Telemedizin weitaus positiver gegenüberstehen als die Leute hier in Deutschland. Was müssten wir denn hier in Deutschland machen, damit sich das verändert und damit eben auch ein Vertrauen wächst in die Produkte, die durchaus positiv sind?
1: Ich glaube, in Deutschland ähm, wird vieles halt immer schon öffentlich lange quasi, ja, zu Tode diskutiert und man muss viele Dinge einfach mal auch irgendwie ausprobieren. Und ich finde es ja schon irgendwie auch äh, ganz interessant, dass äh, quasi Amazon in dem Bereich äh, Gesundheit tätig ist. Man kann mal gucken, was die machen, was funktioniert, was nicht funktioniert und so weiter. Und äh, ich finde halt mal grundsätzlich, den Markt zu beleben ist ja quasi positiv. Und äh, ich glaube irgendwie ist das eine Frage, die halt äh, quasi vielleicht so ein bisschen in der der, äh, quasi deutschen... Kultur steckt. Wir sehen halt oft mal irgendwie erstmal so die die, die Abgründe und die, die quasi Nachteile und gar nicht unbedingt die Chancen. Jetzt äh, rede ich natürlich auch irgendwie während des Podcasts schon sehr viel über die Abgründe von Datenhaltung ähm, zwischen eben diesen verschiedenen Domains sozusagen innerhalb der großen Plattformunternehmen. Aber ich glaube, es gibt eben eine ganze Reihe von äh, Gesundheitsanbietern wie, wie wie Teleklinik, wie äh, ja auch verschiedene Online-Pharmazieanbieter ohne der Einzelne zu nennen und das muss man einfach mal ausprobieren. Da kann ich einfach nur jeden ähm, ermutigen und äh, das ist ja so, wie bei vielen digitalen äh, Dingen, wenn man die einmal verwendet hat, dann ähm, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das vorher ohne das war und jeder hat halt irgendwann das erste Mal äh, quasi Spotify verwendet oder irgendwann mal den ersten äh, quasi online äh, quasi Park äh, die Online Parkuhr App verwendet und so weiter. Das heißt und jedes Mal denkt man sich, als wie konnte man früher sich nur die Münzen raussuchen, um die dann irgendwie in den komischen Kasten zu stecken und so ist es halt natürlich dann auch bei äh, bei den ähm, anderen Online-Angeboten.
0: Du sprichst von Chancen. Tatsächlich habe ich auch ein Startup, ein US-amerikanisches start entdeckt, und zwar das Unternehmen MindStrong Health. Ähm, wurde tatsächlich auch von Jeff Bezos mit 30 Millionen Dollar ausgestattet. Das Unternehmen analysiert, wie Leute ihr Smartphone bedienen, wie schnell sie tippen, wie sie zum Beispiel Sprachmemos einsprechen, wie schnell sie auf irgendwas reagieren. Und daraus ergibt sich ein Muster, aus dem das Unternehmen ableiten möchte, ob die Person vielleicht psychisch gefährdet ist, ob sich da vielleicht eine depressive Phase anbahnt. Und das hört sich erstmal super abstrakt an, aber das wäre ja tatsächlich etwas, was uns auch wirklich voranbringen würde als Gesellschaft, weil wir ja auch sehen, dass eben psychische Erkrankungen zunehmen.
1: Absolut. Es gibt natürlich schon auch Situationen, Ich glaube gerade irgendwie äh, psychische Erkrankungen, äh, neurodegenerative Erkrankungen, die auch sehr mit äh, vielleicht Online-Verhalten, Sprachdeutlichkeit, mit äh, wie schnell man tippt und dergleichen zu tun haben und äh, die man da irgendwie schon auch in einem sehr frühen Stadion erkennen und auslesen kann. Und da brauche ich theoretisch vielleicht diesen Crossover zwischen diesen zwei äh, quasi Domains, aber der muss sehr, sehr eng reguliert werden und es muss genau festgelegt werden, welche Daten in welcher Granularität und welcher Form wie lange von wem und wo gespeichert werden.
0: Stichwort Krebsforschung. Vor einigen Wochen kam die Nachricht, dass Amazon den nächsten Step geht und einen Impfstoff gegen Krebs entwickeln möchte. Gemeinsam mit den MedizinerInnen des Fred Hutchinson Cancer Centers in Seattle soll gerade eine Therapie entstehen, die individueller, präziser und erschwinglicher ist als herkömmliche Wege. Nun ist ja Krebs genauso wie Tumore. Das ist ja dein Spezialgebiet. Wie schätzt du denn Amazons Chancen bei diesem Projekt ein? Wir haben vorhin schon gesagt, dass sie sind LogistikexpertInnen. Sind sie jetzt auch KrebsexpertInnen? Was kann Jeff Bezos noch alles?
1: Na, ja, ich glaube, dass, äh, glaube ich, alle Experten in dem Bereich sich eigentlich einig sind, dass es die Wunderpille gegen Krebs nicht so leicht geben wird. Und ich glaube, dazu ist ähm, die äh, die Problematik und die verschiedenen Mechanismen bei einer Krebserkrankung zu komplex, als dass das sozusagen mit einer Sil- mit einem Silver Bullet sozusagen irgendwie zu, zu lösen ist. Und aus diesem Grunde ähm, kann ich sagen, ist es natürlich sehr äh, begrüßenswert. Jeder Dollar, der letztendlich in Krebstherapie investiert wird, ist erstmal irgendwie Vorteil und äh, quasi wenn es da irgendwie eine Technologie gibt, von der jetzt irgendwie Amazon überzeugt ist, dass das irgendwie was bringen könnte, ist es halt erstmal quasi eine gute Nachricht. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass sich eben auch äh, Unternehmen im Bereich äh, Krebsforschung ähm, engagieren. Es ist ja in der Regel so, dass äh, es nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren, dass irgendwie ein ein Arzt mit irgendeiner kritischen äh, Forschungsarbeit auf einmal ein Paper veröffentlicht und dann damit irgendwie eine bestimmte Erkrankung ganz anders verstanden und behandelt wird, sondern heute brauchen eigentlich alle äh, Technologien, die im Bereich äh, Gesundheit wirklich relevant sind, eigentlich ein Zusammenspiel aus der klinischen Forschung, der Industrie, und vielleicht auch eine gewissen Grundlagenforschung. Also ich glaube zum Beispiel Covid-Impfstoff wäre sicherlich nicht möglich gewesen, ohne dass letztendlich die klinischen Forscher, die Grundlagenforscher und auch die Industrie vernünftig zusammengearbeitet hätte, um daraus dann auch relativ schnell eine skalierbare Lösung zu erstellen. Und so ist es auch bei bei Herzschrittmachern, bei ähm, ja, Kernspintomografen, bei allen möglichen anderen Medikamenten. Also insofern ist es wichtig, dass dann ähm, da halt... Äh, ja auch die Industrie investiert und das ist an sich kein Problem. Die interessante Frage ist halt, wie das dann weitergeht mit den klinischen Studien, denn wenn so ein, Instru- wenn so ein Medikament erforscht wird und äh, dann ähm, dadurch Daten gesammelt werden, dann ähm, kommt es natürlich auf die ähm, Generierung von sehr gut strukturierten Daten an und dann muss man natürlich dann wieder fragen, ja, was passiert dann mit diesen Daten und ähm, da ist natürlich dann vielleicht auch äh, quasi Amazon wiederum in der, in der Pole-Position Aber ähm, was man natürlich in dem Fall auch sieht, dass es ähm, Amazon schon sehr ernst ist, in diesem Bereich auch äh, weiter zu investieren und ich glaube schon, dass ähm, wenn man jetzt mal das Ganze drei drei bis fünf Jahre in die Zukunft projiziert, dass äh, quasi Amazon und es glauben auch viele andere Experten der größte ähm, Gesundheitsanbieter quasi weltweit ähm, ist und das kann natürlich dann schon auch äh, quasi massive Auswirkungen auf das gesamte quasi Gesundheitsökosystem haben wird es dann möglich sein dass man sich die Ärzte selber auswählen kann und äh, oder wird es dann bei Ärzten so sein, dass es halt wie bei äh, bei Uberfahrern ist? Quasi also Uber ist ja auch eine praktische Sache, aber das hat natürlich in, äh, quasi bei Taxifahrern in New York irgendwie zu äh, relativ dramatischen Verwerfungen irgendwie geführt, weil die auf einmal ihre teuren Taxilizenzen nicht mehr zurückzahlen konnten, aber davon auch nicht mehr irgendwie vom Taxifahren leben konnten. Insofern muss man natürlich sagen, kann dann äh, quasi Amazon zum Beispiel, wenn die da weiter sich so ausbreiten, sagen: Okay, wir wollen jetzt einfach eine bestimmte Untersuchung. Äh, quasi anbieten, welcher Arzt macht das für 13,70 Euro und äh, wir äh, quasi verkaufen das jetzt im Package, äh, quasi 10.000 Untersuchungen für 13,70 Euro wäre es dabei und quasi äh, also insofern ist das vielleicht dann irgendwie umgekehrt äh, quasi derselbe Effekt. Ich
0: frage mich dann auch. Wie steht es denn um das Thema Lobbyarbeit? Weil wir wissen ja von Amazon, Google, Facebook, die sind da ja nicht gerade sparsam, was Lobbyarbeit angeht. Laut US-Medien investierte der Konzern Amazon jährlich über 20 Millionen US-Dollar in Lobbyarbeit. Dabei geht es hauptsächlich um Kartellrecht. Jetzt bist du natürlich kein Lobby-Experte, aber was glaubst du, wie könnte denn auch Amazon speziell die Pharmaindustrie lenken?
1: Ja, ich glaube, dass äh, Google, Microsoft, all die ganzen Plattformkonzerne auch äh, quasi ja in Brüssel sehr massive Mittel einsetzen, um letztendlich ihre Interessen da auch zu vertreten und zu wahren. Und äh, da ist es natürlich auch so, dass der ähm, stete Tropfen hüllt den Stein. Und äh, also es ist natürlich immer sehr schwer, irgendwie auseinanderzusortieren, ähm, welchen Einfluss das halt hat. Aber es gibt natürlich da irgendwie ganz viele Gespräche auch auf äh, den unterschiedlichsten politischen Ebenen, eben auch die Perspektive sozusagen von, von Amazon dann da auch zu verbreiten. Und ähm, insofern ähm, glaube ich, äh, gibt es halt global auch kaum noch irgendwie ein Gesetzgebungsverfahren, wo die nicht auch dann irgendwie dabei sind.
0: Es ist also keine Frage, ob Amazon nach Europa bzw. Deutschland kommt, sondern nur wann und wie es dann genau aussieht. Amazon wollte sich in den USA auch schon mit den drei größten amerikanischen Krankenversicherungen connecten. Dieses Projekt wurde 2021 aber eingestellt. Allerdings wohl nicht aus äh, technischen Gründen, sondern aus anderen Gründen. Die Interessen waren wohl einfach zu verschieden. Für mich trotzdem war ein Grund, um bei einer deutschen Krankenversicherung nachzufragen, wie sie denn auf Amazon zu sprechen sind. Ich freue mich jetzt, mit Dr. Jens Baas, dem Vorstandschef der Technica Krankenkasse, zu sprechen. Wir springen mal schnell rüber zum Gespräch. Jetzt folgt ein Gespräch mit dem offiziellen Partner dieser Folge. Jens, ich habe es eben schon gesagt, Amazon wollte sich mit drei Krankenversicherungen in den USA connecten. In Deutschland wäre das rein rechtlich gesehen etwas komplizierter. Aber jetzt mal so rein theoretisch, wie würdest du reagieren, wenn jetzt Jeff Bezos bei dir anrufen und eine Zusammenarbeit vorschlagen würde?
2: Ähm, Ehrlich gesagt tun die das schon. Also wir haben schon immer wieder Kontakte mit Amazon gehabt, mit denen man irgendwo redet, über bestimmte Themen, die irgendwo mit reingehen. Ja, was denn? Ähm, Aber die Art, kann man jetzt nicht so hier erzählen, Ah. Ähm, aber die Art der Zusammenarbeit die 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 wir wollen geht dort nicht, weil bei uns ist eben die wichtige Voraussetzung wir können auf gar keinen Fall irgendwelche Daten von unseren Versicherten irgendwo zur Verfügung stellen. Das ist aber, was Amazon immer haben möchte. Und deswegen kommt eine Zusammenarbeit für uns an der Ecke nicht in Frage, weil Daten sind wirklich das, was unsere Versicherten uns anvertrauen. Und das würden wir nicht auch für irgendwelche Zwecke an Amazon oder sowas geben, auch wenn die da vielleicht Interesse dran haben und wie man ja sieht, im Ausland auch durchaus mit anderen zusammenarbeiten.
0: Ja, das finde ich super spannend. Die klopften also schon bei euch an der Tür. Wie würde denn eine Zusammenarbeit aussehen, von der ihr auch profitieren könntet?
2: Naja, wir, wir haben ja nichts gegen Amazon, ganz und gar nicht. Ähm, man muss überlegen, die großen Ökosysteme wie Amazon oder ähm, oder auch Apple sind ja die Ökosysteme, die die Menschen benutzen. Das heißt, alle Gesundheitsangebote, die wir haben, müssen eben auf diesen Ökosystemen stattfinden und deswegen sprechen wir auch mit denen weil natürlich diese Verknüpfung ganz, ganz wichtig ist. Niemand wird ja ein TK-Handy benutzen oder ein Charité-Handy oder sowas, sondern das wird ja auf Apple oder oder im Android laufen. Also müssen wir logischerweise mit Apple und Amazon reden, wie diese Verknüpfung ausstehen. Das ist auch der der Inhalt dieser Gespräche. Nur ist eben unser Punkt immer, wir brauchen eine Möglichkeit der Zusammenarbeit, die den Versicherten oder den Patienten ermöglicht, ihre Daten selbstbestimmt zu verwalten. Sie können sie dann ja auch gerne an Amazon oder an an Apple geben, wenn sie das wollen. Wir wollen nur, dass ich gefragt werde und eine Möglichkeit habe, meine Gesundheitsdaten zu verwalten, auch auf meinem Apple- oder Amazon-Handy, dass ich aber, bevor ich sie wirklich an die gebe, dass ich selber sagen kann, möchte ich oder möchte ich nicht. und Das ist eben der Inhalt auch der Gespräche, die wir auch im Zuge der elektronischen Patientenakte sehr stark hatten, wo es darum geht, wie kann man das möglichst nutzerfreundlich gestalten.
0: Hm. Man muss ja auch sagen, die Amis können Produktentwicklung, die können smartes Design, Absolut. die können Marketing. In dieser Hinsicht wäre wahrscheinlich eine Zusammenarbeit sehr wertvoll, um da auch zu lernen, sage ich mhm. mal, weil wir in Deutschland tun uns ja. da branchenunabhängig immer so ein bisschen <lacht> schwer und ich sag mal, unsere Produkte sind nicht ganz so hot. Ja. Ähm, Was bedeutet Amazon denn tatsächlich in Sachen Wettbewerb für die deutschen Krankenkassen? Angenommen, die kommen jetzt nach Deutschland. Ja. Und in irgendeiner Form werden sie ja nach Deutschland Absolut. kommen.
2: Absolut. Ja. Also, es geht gar nicht so sehr an die Krankenkassen, es geht eher, was passiert mit dem deutschen Gesundheitssystem. Mhm. Weil lass uns mal überlegen, wie das Gesundheitssystem heute aussieht. Eigentlich ja ganz gut. Also, wir haben ein gutes Gesundheitssystem im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber viele Sachen funktionieren auch nicht optimal. Also, ich nehme mal nur das Thema Termin ausmachen beim Arzt, feststellen, welcher Arzt ist überhaupt gut. Und ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Amazon heute ein Angebot machen würde, wo drin steht, wenn du krank bist, dann kannst du erstmal mit einem Symptomchecker checken, was du hast. Dann wird gesagt, du hast eine Hauterkrankung. Also das kennt vielleicht die meisten noch auch, ohne dass sie einen Symptomchecker haben. Ähm, aber ähm Nehmen wir an, er sagt, er geht zu einem Hautarzt. Dann sagt der Amazon übrigens: Das ist der Ranking der Hausarzt in deiner Umgebung. Die haben die User gerankt mit vier bis fünf Sternen. Andere Experten haben ihn gerankt. Dieser Hautarzt ist besonders gut von Experten und von Usern empfohlen. Der hat viereinhalb Sterne. Willst du einen Termin haben? Klicke drauf, mach dir mir gleich einen Termin. Dann kommt von mir aus mein Uber-Taxi, bringt mich hin. Wenn ich eine Verschreibung habe, wartet die schon zu Hause auf mich, weil Amazon die schon geliefert hat. Wenn ich ins Krankenhaus muss, ist gleich alles fertig ausgefüllt. Ich kann direkt ins Krankenhaus gehen. Wenn ich eine Reha brauche, kriege ich die auch. Also alles wird so organisiert. Das fände ich super. Das finden die meisten Menschen super. Das würden die gerne machen. Der Haken dahinter ist, ich hätte aber all meine Daten dann an eine amerikanische Firma gegeben, die die natürlich nicht zu sozialen Zwecken nutzt, sondern um Geld damit zu verdienen. Und da ist die Frage, wollen wir das? Und ich finde, wir haben ein sehr schönes Beispiel, du hast ja wahrscheinlich verfolgt, der Supreme Court in den USA hat gerade ein Urteil gehabt, dass Abtreibung, das Recht auf Abtreibung nicht mehr sozusagen in, in, in den USA weit gelten soll, mit dem Ergebnis, dass die Bürgerrechtsorganisationen dort empfohlen haben, ganz viele von den Zyklus-Apps zu löschen. Weil man sagt, in deinen Zyklus-Apps sind genau diese Daten drin, die man dann auswerten kann, ob du eine Abtreibung gehabt hast oder nicht. Und da sieht man, wie schnell solche Daten, von denen man sagt, na, ich benutze halt eine Zyklus-App, was soll, das ist ja nicht gefährlich, in den USA, also in einem freien Land, wie auf einmal dann sowas ganz schnell kippen kann. Wenn man sagt, ups, ah, meine Daten sind in meiner Zyklus-App, das ist auf einmal gefährlich. Und solche Dinge will ich jetzt nicht Amazon unterstellen, aber man sieht, wie schnell eben sowas kippen kann, dass Daten, von denen man vorher gesagt hat, naja, es sind ja nicht gefährlich und kommerziell und ich lebe in einem freien Land, auf einmal eben doch gefährlich sein können. Und deswegen brauchen wir in Deutschland eine Dateninfrastruktur, die mir die Hoheit über meine Daten ermöglicht, dass ich sagen kann, ich möchte nicht, dass der Staat drauf schaut, dass mir aus der Krankenkasse, dass mein Arzt, ich muss bestimmen können, wer es sehen darf und wer nicht.
0: Jens, können wir nochmal über die Zyklus-App sprechen? Mhm. Dieser Podcast wird ja tatsächlich größtenteils von jungen Frauen gehört, Mhm. die eventuell auch eine Zyklus-App auf dem Mhm. Handy haben. Wenn wir uns jetzt nicht ganz genau informieren, was für eine App wir da jetzt gerade aus dem App Store laden Mhm. und es vielleicht ein amerikanisches Produkt ist, was bedeutet das dann für meine Daten?
2: Das bedeutet für meine Daten, dass sie mit 99% Wahrscheinlichkeit in den USA sind und damit außerhalb der europäischen Datenschutzmöglichkeiten, ähm, äh, was jetzt zum Glück für eine deutsche Frau im Moment ja nichts bedeutet, weil sie ja dem amerikanischen Abtreibungsrecht kann ja ziemlich egal sein, wie das irgendwo ist. Aber man sieht eben an dem Beispiel, dass man doch aufpassen sollte, wem man seine Daten gibt und ob man die Kontrolle darüber hat und ob man sie nicht hat. Und wir alle klicken ganz schnell irgendwelchen AGBs zu, wo eben dann drin steht, dass diese Daten benutzt werden für welche Dinge auch immer. Wer hat sich schon mal die 20-seitigen AGBs durchgelesen? Von den Apps, die er benutzt. Und da kann ich nur raten, tu das. Man gibt dort Daten ein, von denen man, wie gesagt, am Anfang wahrscheinlich auch in den USA gedacht hat, naja, was Zyklusdaten, was soll das? Und auf einmal sind Zyklusdaten eben Daten, die sehr relevant sein können für eine Amerikanerin.
0: Ja, ähm, machen wir nochmal einen Schritt zurück. Wo siehst du denn die Gefahren und die Chancen, Hm? wenn es die denn gibt, wenn Gesundheitsdaten kommerzialisiert werden?
2: Also es gibt natürlich Chancen, weil natürlich Kommerzialisierung auch bedeutet, es entstehen Angebote. Und du hast das vorhin schon gesagt und ich würde es auch unterstreichen, viele Angebote entstehen eben besser im kommerziellen Sektor. Also ich würde nie glauben und ich liebe meine TK sehr, dass wir die besseren Angebote in der Breite machen können in Bezug auf Digitalisierung als in Amazon. Wir haben nicht die gleichen Mittel, das, das geht überhaupt gar nicht. Also wir wollen ja, dass dort gute kommerzielle Angebote entstehen. Aber ich will dass ich meine Daten selber entscheiden kann, ob dieses Angebot für mich so einen großen Mehrwert hat, dass ich das Risiko, was immer da ist, wenn ich meine Daten hergebe, auch eingehen kann und dass ich bestimmen kann, welche Daten ich dafür geben möchte. Nicht nach diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip, was wir ja heute ganz häufig haben, dass ich halt alle Daten hergeben muss. Aber wir sehen eine große Chance darin, dass die Amazons, die Apples, die Googles, dass die in der Tat in den Gesundheitssektor gehen, dass die Künstliche Intelligenz einsetzen, dass die Dinge tun, Angebote entwickeln, die wirklich die Medizin voranbringen werden. Das wollen wir. Aber wir wollen, dass sie es nicht um den Preis machen, dass wir die Hoheit über unsere Daten und damit letztendlich über unser Gesundheitssystem verlieren. Weil das bedeutet ja faktisch, dass dann der, der alle Daten hat, das Gesundheitssystem steuert. Und ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen nicht, dass Gesundheit rein nach Geld gesteuert wird. Und das würden die natürlich tun, das ist der ja ihr Job. Wir wollen schon, dass Gesundheit, das ist, was wir in Deutschland, glaube ich, stolz drauf sind, auch nach sozialen Aspekten mitgesteuert wird.
0: Ich muss mal ganz frech fragen, aus deiner Boomer-Perspektive, hm? findest du meine Generation, geht zu leichtfertig oder naiv vielleicht auch mit Daten, speziell Gesundheitsdaten um. Du hast eben Hm. das Beispiel Zyklus-App hm. gebracht?
2: Hm. Finde ich ja, aber meine auch. Also das Problem ist, alle gehen da relativ leichtfertig mit um. Es gibt ganz wenige Leute, die, die sinnvoll mit ihren Daten umgehen und ganz ehrlich, ich meine, ich selber benutze natürlich auch Google zum Navigieren und weiß, dass ich da viele meiner Daten mit hergebe. Bei Gesundheitsdaten bin ich jetzt sehr vorsichtig, aber natürlich machen wir das alle. Wir treffen immer eine Abwägung zwischen, wie gut ist das Produkt und was bezahle ich dafür mit Daten. Und wenn man diese Abwägung trifft, ist es ja auch okay, dann kann man es irgendwie machen. Wenn man es unbewusst macht, ist es gefährlich, weil man dann wirklich auf einmal feststellt, welche Daten man alles von sich weggegeben hat, die dann irgendwo auf einmal nicht mehr unter Kontrolle sind.
0: Das heißt, Hausaufgabe für uns alle, einmal genauer die AGBs unserer Apps lesen und gucken, was wir tatsächlich nutzen und wohin diese Daten gehen. Ich werde mir tatsächlich mal aufschreiben, dass ich recherchieren möchte, welche Zyklus-Apps denn äh, gut sind. Und wenn ich tatsächlich etwas Gutes finde, dann verlinke ich sie euch nochmal in den Shownotes. Jens, ich danke dir für das wertvolle Gespräch. Richtig, richtig gut. Wenn euch das Gespräch auch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine späte Bewertung bei iTunes oder auch die äh, spotify sternchen nutzen, freue ich mich auch riesig drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stay hungry.